Unánimo Deportes presenta el podcast de El Despertador. Unánimo Deportes presenta Kenneth Garay y Daniel El Puma Reyes en El Despertador. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un abrazo. Jueves, jueves, jueves. Como lo quiera llamar hoy el 2 de junio. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos donde quiera que se encuentren. Ya está en el aire el primer sentir deportivo de un país. El despertador con el Puma y Garay Unánimo Deportes. Arriba los corazones. Buen día. Vamos con todo, con todo el positivismo del mundo. Argentina se llevó la finalísima. Le dio un paseo, un baile de padre y señor mío a la selección italiana. 3 a 0 ganó Argentina y la escaloneta se lleva la finalísima. El trofeo que enfrenta a los campeones de la Conmebol Copa América y de la UEFA de la Eurocopa. Así pues que le ganó a Italia, una Italia que no va a estar en la Copa del Mundo. Ilusión, ratificación de un buen momento. Tendremos las voces. Y un Messi que ratifica que se vale soñar con este equipo argentino que sigue invicto, sigue invicta la escaloneta. Ganó Ucrania, le ganó a Escocia, un paliativo para ese país tan sufrido, ese país que por esos días está tan golpeado, pues al menos un descanso, una distracción con el fútbol. Ahora van a enfrentar a Gales en Cardiff. El Tata Martino, técnico de la selección mexicana, habló en la previa de lo que será el partido hoy, ante el seleccionado uruguayo. Algo de lo que dijo el Tata, le preguntaron varias cosas, entre otras, el por qué no convocar a jugadores del Atlas, también el nivel de los partidos que está jugando, de los amistosos de la selección mexicana, los rivales que prefiere, ganó Estados Unidos también en amistoso, una jugada espectacular, donde Cristian Polesic bajó un balón de manera preciosa para luego poder la habilitación del gol, el pase-gol. En la NBA se inicia la finalísima, los Warriors de Golden State enfrentando a los Celtics de Boston. Esta noche el primero, tendremos la previa. Hoy viene por ahí don Marcelo Busquet, el poeta Leo Vega también va a estar con nosotros, el maestro Busquet, todo un equipo de profesionales finalísima de la NBA. Ganaron los Rangers y por goleada Lightning de Tampa Bay en el primero de la serie final del Este en el hockey sobre hielo en el Madison Square Garden. Se lo vamos a contar con mucho gusto. Béisbol de grandes ligas. Lamentable noticia en la NFL. Luto en el fútbol americano profesional. Pero primero saludamos al Puma Daniel Reyes. Puma, ¿cómo le va? Un abrazo. Cuernes, jueves, jueves. ¿Sí lo dejó dormir la escaloneta o no? <risa> Hola, ¿qué tal, Kenneth? Buenos días a ti y a toda la gente que nos escucha en El Despertador. ¿Quieres la respuesta sincera, Kenneth, o quieres que te mienta? 
No, no, a mí sea me sincero siempre. Usted siempre dígame la verdad verdadera, como dijo el otro. <risa> Kenneth, yo no voy a ser tan político como Messi cuando alabó a la selección mexicana diciendo que tiene una idea bastante clara y que va a ser muy difícil. Si Argentina juega 50% el que jugaron ayer, Kenneth, México no tiene ninguna posibilidad con esta selección. Te lo digo así de claro. El México de hoy en día, con lo que vimos ayer de Argentina, que ya después estaremos profundizando en el partido, que ok, Italia deprimida. Dicho, por no un vida. desdibujado equipo italiano. Totalmente de acuerdo. Que se notaba todavía que estaban tristes por la no clasificación a, al Mundial. Y, y, y con Chiellini también, a que sí, lo que dando vergüenza, sobre todo en ese gol de, de Di María. Pero es Italia, caray. O sea, es Italia, que no, no estamos hablando de que se los hizo a San Marino. Le pegó un baile de aquellos a Italia. Y no solo un baile futbolístico. Argentina está demostrando cómo se encaran estos partidos. Los, los toman en serio. Quieren ganar todo. Hablamos del invicto, Kenneth. Bueno, pues ahí está el invicto todavía. Y si repito, Kenneth, si juegan así como lo hicieron ayer, México no tiene posibilidad. Y se la tendrá que jugar en el primer partido ante Polonia y en el partido ante Arabia Saudita. Así que eh, que Dios nos agarre confesados en ese encuentro ante Argentina, Kenneth, y que eh, sea lo mejor para los mexicanos. Pero sinceramente, la imagen que dejó ayer Argentina creo que ha sido de lo mejor. Y tuvo suerte, porque claro, estaba también el partido de Ucrania ante eh, Escocia, que también mis respetos para los ucranianos, pero eh, sinceramente, Kenneth, ese era el partido en ayer. Entonces, el mundo futbolístico vio la finalísima. Y obviamente, al ver ese espectáculo, pues sí, 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 sí. Te voy a ser muy honesto, Kenneth. Dormí algo intranquilo después de haber visto eh, la exhibición de Argentina el día de ayer. Eh, y también estaremos hablando, Kenneth, eh, ya decías ahorita el triunfo de Estados Unidos. Bueno, hay alguien que no estuvo muy contento, ¿cierto? Marcó un golazo, la bajó como, como Dennis Berkham, por ejemplo. Estoy hablando a Pulisic, de Pulisic, pero no estaba contento con el apoyo recibido por los aficionados estadounidenses el día de ayer ante Marruecos, eh, y, y sí, la verdad, Kenneth, que, que mucho, mucho de acá hablar de lo que dejó ayer eh, toda la actividad, y hoy tenemos obviamente ese México ante Uruguay, donde vamos a ver ese 11 eh, del Tata Martino, que muy probablemente sea muy parecido al que veamos ante Polonia, y también, tú sabes, Kenneth, que aquí en El Despertador le damos lugar a la Sub-21, hoy juega la selección mexicana Sub-21 en el torneo Esperanzas de Tulón, hoy conocido como Mauricio Revelo, pero si digo ese nombre, Kenneth, la gente va a pensar que estamos hablando de, de un actor francés, no, no, yo prefiero decirle todavía Esperanzas de Tulón, y van a enfrentar a Venezuela el día de hoy a la selección venezolana a Venezuela entonces en el Esperanza de Tulón, sí, o sea, es un torneo que históricamente lo hemos conocido así el Esperanzas de Tulón ahora tiene otro nombre y se vale, pero va a ser muy complicado que se le pegue a la gente no está contento entonces Cristian Pulisic, le vamos a contar la historia además eh, Puma en el tema de la selección mexicana, volviendo al tema de México, no se mostró contento, quiere rivales o cree que México necesita rivales de más jerarquía, el Tata Martino, técnico de la selección mexicana, también lo vamos a escuchar en esta mañana. Continúa la actividad, entonces se vienen partidos interesantísimos de cara a la Copa del Mundo. Cardiff será la sede de de Gales enfrentándose a la selección 
de Ucrania, que terminó ganándole al seleccionado escocés, se viene también Emiratos ante Australia. Y el rival, pues, listo para jugar el repechaje de cara a la Copa del Mundo. O sea, Perú se enfrentaría a el que gane entre Australia y Emiratos. Y claro, también se viene Costa Rica enfrentándose el equipo tico a la selección de Nueva Zelanda. Sí, Kenneth, eh, esos partidos que, eh, por cierto, el de, el de los ticos en contra de Nueva Zelanda, bueno, a, a priori, a priori, Kenneth, porque siempre los partidos hay que, hay que jugarlos, obviamente, aunque suena cliché, bueno, pues es favorito Costa Rica, si bien es cierto, no, no tiene, eh, o más bien los jugadores no son tan jóvenes como en Brasil 2014, cuando sorprendieron absolutamente todos, sí, tiene que ser los, los favoritos. Eh, y de las plazas europeas, bueno, pues lo de Ucrania ante Gales el próximo domingo, muy, muy interesante. Por cierto, va a ser en Cardiff, va a ser en el país de Gales este encuentro. Y yo, sinceramente, Kenneth, de corazón quiero que pase Ucrania. Eh, sería, lo decías ayer, un paliativo para eh, su, uh, su población que ayer en Hampden Park, allá en Glasgow, en Escocia, eh, había muchos, había muchos escoceses. Y vaya, vaya que celebraron el triunfo. También vi al entrenador de, de, de Ucrania. No, el Escocia obviamente no estaba tan contento. No, al entrenador de Ucrania festejando como con una rabia interna, Kenneth, que sinceramente contagió a todos. Señores, bienvenidos. ¿Qué tal? Aquí estamos. Donde quiera que se encuentren, señoras y señores, en todo el mundo. Levántese con positivismo, con alegría. Depende de donde usted esté, ¿no? Porque... La señal horaria, pues, cambia los tiempos indiscutiblemente. O sea que muchos nos están escuchando ya al mediodía, otros en la noche. Pero el grueso de la audiencia del despertador con el Puma y Garay, tempranito en los Estados Unidos, 6 de la mañana del Este. Bienvenidos. Otros tal? en vivo, ¿eh? Otro, otros en vivo, Kenneth. Otros en vivo. Sí, no hay algunos que están llegando de la fiesta. Sí, 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 sí. sí. Claro. Llegan en vivo, pues sí. Es de noche, en Como quién, ciertas partes menos, de... Quién. No te puedo decir ningún nombre, pero, pero tiene algún algún clásico, algún derby, sí, sí, seguro que sí, en Canadá sobre todo, ¿no? No me diga más, volvemos, aquí estamos, ¿qué tal? Bienvenidos, ya está en el aire el despertador con el Puma y Garay, la escaloneta, Argentina ganó la finalísima y dejó gratas sensaciones, dejó la luz brillando mucho más. De cara a la Copa del Mundo para la afición argentina. Le ganó, bailó, paseó a Italia en Wembley. Volvemos, el despertador con el Puma y Garay. Suscríbete a nuestro newsletter en unánimodeportes.com. Recibirás información y análisis únicos cada semana. Mucho gusto, qué bueno que están con nosotros a esta hora de la mañana, mucho de qué hablar, y la tenemos clara y lo tenemos todo, 
se quejó Pulisic de la asistencia de público en Cincinnati. Ganaron los Estados Unidos. Amistoso internacional. Le vamos a contar el por qué. ¿O qué más? Dijo Pulisic. Ya que no le gustó el hecho de que no estuvo lleno el estadio. Bueno, amistoso internacional de Estados Unidos. Camino a la Copa del Mundo prácticamente iniciando la preparación. Antes de meternos en lo que hizo la escaloneta. Que dio un espectáculo sensacional que le mandó un mensaje a Kylian Mbappé. Aquí está Sudamérica, aquí están las selecciones sudamericanas, aquí está la selección argentina que bailó al seleccionado de Bobby Mancini. Antes, hay amistosos internacionales ya, hay novedades, claro, es que hay amistosos y hay partidos de la Copa de Naciones. En la UEFA, mi estimado Puma Daniel Reyes, día muy movidito. Muy, muy movido, Kenneth. Y mientras estamos hablando, tenemos fútbol en vivo. Japón está enfrentando a Paraguay 0 a 0 hasta ahora al momento, 18 minutos apenas de la primera parte y en unos minutos, Kenneth, para ser más específicos, en 41 minutos se empieza a jugar el Corea del Sur ante Brasil. Esos son los dos partidos que vamos a tener en vivo acá en El Despertador. Y se lo vamos a contar al momento, Corea del Sur ante Brasil. Interesante ver a, al seleccionado brasileño Neymar que se había retirado lesionado en el entrenamiento, ¿no? Sí, ayer saltaron las alarmas, Kenneth, cuando eh, se vio a Neymar lesionado, abandonó el entrenamiento. Por ahora, Kenneth, eh, no está llegando la información de qué fue lo que realmente pasó con eh, Neymar, pero sí, ayer estaban preocupados allá en Brasil de que su gran figura, una figura hay que decirlo, devaluada en el PSG, se haya retirado del entrenamiento. Argentina se tomó Wembley. Eh, ¿Qué cantidad de gente? ¿Qué cantidad de público? ¿Qué cantidad de fiesta? ¡Qué bueno! ¡Qué lindo escuchar los cánticos, la previa, el ambiente durante el partido! Y la manera como esta selección argentina está conectada con su público y con su fútbol. Eh, no por lo que hizo ayer solamente, Debe ser uno de los equipos llamados a ganar la Copa del Mundo. Yo no creo que le alcance. Pero ojo, este Mundial va a ser diferente, Puma. Y este Mundial va a ser diferente porque van a llegar con ritmo de competencia y no tan cansados. ¿no? Lo cual marca una gran diferencia con respecto a todos los anteriores. Porque del 2000, del Mundial del, del 2002 en Corea y Japón hasta la fecha, Una de las constantes en las Copas del Mundo ha sido que los equipos llegan reventados después del año futbolístico. Este año va a ser diferente. Atípico, sí. Se juega en noviembre, a muchos no nos gusta. Preferimos el Mundial en verano. Muchos de nosotros lo preferimos de esa manera. Pero puede llegar a ser un Mundial donde las figuras, las máximas estrellas, lleguen al más alto nivel. Y Argentina, con una escaloneta que continúa invicto, que no pierde de la semifinal de Copa América en Brasil, hace dos Copas Américas, la cual perdió en el minerado ante Brasil. Hombre, a esta altura ya se vale decir que tiene que ser tomada en cuenta en la baraja de favoritos. O sea, para mí está Francia, está Brasil, está Argentina. Lo ratifica ayer y es hora de que asumamos que Argentina está llamado a ser un gran mundial y debe ser uno de los favoritos para ganar la Copa del Mundo. Pero sin lugar a dudas, que después de lo que se vio ayer en esta finalísima, sí, tiene que estar ahí junto a Francia, por ejemplo, 
eh, y al propio Brasil, porque hay que recordar Kenneth, que también Tite eh, renovó a esta selección y, y que lleva un muy buen proceso, va a ser su segundo mundial incluso, así que también Brasil se cuela entre esos favoritos, pero lo que vimos ayer de Argentina, y tú lo decías con copia en el correo electrónico a Mbappé, Mbappé que, que hizo referencia a que tanto Brasil como Argentina no se enfrentaban contra rivales de calidad, pues bueno, va a Argentina ayer a Wembley, le mete tres a Italia, que pudieron haber sido cinco, con una exhibición tremenda de Messi, el Messi Kenneth, que no hemos visto en el PSG, Acá sí lo vemos. Se explica por muchas razones. Obviamente, Kenneth, eh, acá es pieza fundamental para Leonel Scaloni y todo gira alrededor de Messi. Messi lo siente, Messi se siente cómodo. Y lo que hizo ayer en la cancha de Wembley fue para la historia. Y decías el tema de la afición. Eh, lo platicábamos ayer en la previa. Eh, ver a tantos argentinos en uh, Trafalgar Square y verlos ayer en las tribunas de Wembley, donde eran abrumadoramente superiores a los italianos. Kenneth, eh, sí nos muestra hasta también eh, este clic que hizo con la afición que no tenían otras selecciones argentinas. Esta, Kenneth, la escaloneta, la original, ya olvídense de Chavineta, todo, todo. esta fue la original. Pues sí, todos están arriba. Y el partido, ayer debió ser el saludo a la reina que tanto pedía el colega, eh, celebrando los 70 <risa> años en el trono. Ese sí, ahí va el regalo. Se, se inventan unas, hicieron unas máscaras de la reina Isabel ¿eh? y gritaban, Maradona es más grande que Isabel. <risa> bueno, parte del folclore, parte del de ambiente que le da el público argentino a este tipo de eventos. 3 a 0 le ganó Argentina a Italia y queda claro que las cosas cambiaron después de la Copa América. Cuando este equipo se quitó de arriba la presión de ganar un título con Messi y de la manera que lo ganó y en Brasil y en el Maracaná ante el equipo local, pues hombre, el equipo se relajó en el buen sentido de la palabra. No que se relajó sinónimo de descuido, sino que se relajó en cuanto a pasividad y tranquilidad para cumplir con la tarea. Y esa tarea la está cumpliendo y está divirtiéndose jugando al fútbol. Claro, todavía falta para el Mundial. Eh, hoy, en caso de que fuera el formato regular, de que se jugara en verano, estaríamos a puerta de la Copa del Mundo. Hoy 2 de junio, pero todavía falta. Uno espera que se mantenga y que nadie se lesione, que podamos ver un espectáculo en el Mundial de Fútbol. No sé si le alcance para ganar al Mundial. Creo que son cosas no controlables, pero lo de Messi en la selección argentina, levantando trofeos después de ganar la Copa América y con un equipo que juega para él. Me encantó ver, por ejemplo, cómo le hacen la, le hacen la rueda, lo levantan, le cantan los compañeros de la mano de Lío Messi, todos la vuelta vamos a dar. Eh, da la impresión de que la química, el fútbol, todas las piezas del rompecabezas se están juntando justo a tiempo. Sí, es que es así, Kenneth. Eh, y lo decías, si fuera el Mundial normal, que se jugara en verano, claro, claro que, que, que daría miedo. Oye, Kenneth, ¿te acuerdas cómo sonaba la chavineta? O más bien, ¿cómo no arrancaba? Sí, claro. Ahora Además, escucha Carla esto. Rodríguez la trató de arrancar varias sí. veces. Llamó Correcto. al vecino, llamó un mecánico amigo sí, sí. allá de Tegucigalpa, no pudo. Y bueno, la chavineta no. ahí, trató de arrancar. Oye, o sea, sigue como medio ahogada. 
Es así, no, no arrancaba ni en segunda. Escucha, Kenneth, escucha cómo suena la escaloneta. para que nos vayamos a la pausa aquí está, así, así está la escaloneta Seguimos al despertador con el Gumegaray, somos un ánimo deporte radio. Dibala, Lautaro Martínez y el Fideo Di María anotaron para la selección argentina. Lionel Scaloni, vamos con el técnico del seleccionado argentino, dándonos su balanza de lo que fue el triunfo en la finalísima y definitivamente el inicio de esta recta final para Argentina con trofeo, con título de finalísima de cara a la Copa del Mundo de Qatar. Normalmente los, los entretiempos están para eso, para corregir eh, y, y pudimos ajustar más que corregir algunas cosas que ellos estaban haciendo bien y nos ponían un poquito en dificultad y bueno, lo corregimos y entendieron el partido y la verdad que después con la precisión que tienen cuando hay alguna pérdida del rival es, 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 es terrible como, como se ponen a tocar y, y llegan en tres o cuatro toques al arco rival entonces, bueno, eh, creo que el segundo tiempo fue mérito de haber un poquito ajustado en, en el entretiempo las cosas que creíamos que estábamos haciendo mal. Aquí una y después la última quizás aquí otra. Terminamos. Yo no el Remy Poltorak, soy un periodista polaco. Uh -huh. eh, dos dos, eh, dos eh, cuestiones, eh, dos demandas. Eh, el año pasado, Copa América... Eh, ahora Copa Intercontinental eh, según su opinión Argentina puede ser la gran favorita del, del Mundial no. y a propósito, y a propósito del, del Mundial eh, porque eh, Argentina juega contra, contra Polonia y Robert Lewandowski quiere cambiar eh, su club eh, ha dicho que no se imagina más eh, en, el, en el Bayern eh, es eh, cambiar un club en ese momento puede, puede jugar un, un rol importante antes del mundial eh, del mundial que se juega en la mitad de la, de la temporada entiendo la pregunta las dos en principio que cambie de club eh, con, como, como juega Lewandowski irá a un club muy bueno y no creo que le influya al contrario tendrán nuevas expectativas, nueva, nuevos retos y, y para él creo que cualquier cambio, si es que cambia, será, será mejor. En cuanto a candidato, absolutamente no. 
No, 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 no somos ni más ni menos candidato que otros y, y por haber ganado este partido, absolutamente no. Somos un buen equipo que vamos a competir y, y un mundial es otra cosa. Tomamos aquí la última, por favor. Okay. Hola Leonel, Martina Mozo para Secta Deportiva. Primero que nada, felicitaciones. Eh, y bueno, quería preguntarte, no sé si tomas dimensión de lo que lograste en estos años con la selección argentina, más que nada por haber logrado un proceso, haber logrado una base que hacía mucho tiempo no se tenía y logrado dos títulos en un año. Bueno, natural, yo creo que lo tomamos de una manera natural. O sea, la selección argentina... Lo que necesita es tranquilidad, lo que necesita es que, que todo lo que rodea a los jugadores vaya en una misma dirección. Lo pudimos conseguir y cuando se consigue eso es muy fácil. Eh, y si tomamos dimensión, la verdad, el que tengo acá al lado, que es Nico, siempre me dice que disfrute un poco. Y, y bueno, es mi manera de, de, de ver. Ya mañana, por no decir esta noche, mañana hay que preparar el partido con Estonia y... Me subiría a la bici estática a darle vuelta a la cabeza y es lo que, lo que toca. Para eso decidimos ser entrenadores. Eh, y estoy, estoy contento de, de poder eh, brindarle sobre todo a, a la gente una, una alegría y, y bueno que, que disfruten del equipo. Eh, siempre, siempre digo lo mismo. Lionel Scaloni. Él se aleja, evade, elude le huye a la pregunta, o prácticamente da un no rotundo, a la pregunta de si son favoritos. Eh, yo creo que el equipo, la selección argentina, se sabe favorita. Eh, pero se sabe con tranquilidad. Y se sabe que, que ya se cumplió con algo de Messi, que se siguen levantando trofeos y que puede llegar a jugar en la Copa del Mundo en un muy buen nivel. Eh, se avecina un Mundial, el último gran Mundial, que promete ser interesante. Eh, Brasil, usted me dirá, el Mundial siempre es interesante. No, hay Mundiales que han decepcionado. Más allá de que sí, siempre genera expectativa y es un evento de selecciones que paraliza el mundo o que nos pone a ver para el fútbol a todos, inclusive a los que nunca siguen ni el fútbol ni el deporte. Pero hay selecciones como la de Brasil, hay selecciones como la de Francia, hay selecciones como la de Argentina, que así no lo reconozcan, saben que son favoritas. Sí, y, y eso pasa con la Argentina, Kenneth. Y, y la verdad asombra la madurez que muestra Leones Calonia a la hora de, de responder estas preguntas. Bueno, tiene bastante experiencia como jugador, pero como entrenador es, es su primera. Y en estos días, Kenneth, dime tú qué respuesta ha causado polémica. Al contrario, las ha sabido torear, incluyendo esa de mandarle saludos a, a la reina por los 70 años en el trono. Y esta respuesta pues, es una muestra de ello. Decir, a ver, no, 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 no lo somos. Kenneth, él sabe que sí lo son. Y tú lo decías, el, club, el equipo lo sabe. Claro que lo saben. Pero si Scaloni sale y dice, sí, sí somos una, uno de los favoritos, bueno, va a ser esclavo de sus palabras. Y estas obviamente lo van a acompañar durante el Mundial. En cambio, si se quita esa presión, pues mira, eh, va, van volando un poco bajo, aunque ellos saben que con el nivel que están mostrando, que con el nivel que tiene Messi en la selección, no hablo del PSG, en la selección, claro que son un candidato para llevarse el Mundial. Viene el colega polaco, ¿no? 
Sí, 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 aparte viene en español. No, y viene, y viene Escalón y dijo, te entendí perfectamente. Te entiendo claro, las dos preguntas, dijo. Las dos, dos preguntas. preguntas, muy bien, muy eh. bien. En español se la jugó y además, claro, él quería eh. darle la vuelta para que le hablara algo de Polonia, si fuera de Lewandowski. Entonces le dijo, sí. usted se cree candidato al Mundial y sobre el Mundial. ¿Qué opina de lo que está haciendo Lewandowski? Muy bien. Muy bien. Y después vinieron las felicitaciones. Los colegas felicitan. Cada cual hace lo que quiere. Yo no, yo creo que el, los periodistas no estamos para estar felicitando en conferencia de prensa, pero cada cual, ¿no? O sea, sí, sí, eh, sí, mucha sí. gente lo hace por emoción, por alegría, por dedicación, por fe, por lo que sea. ¿Eh? Sí, sí, eh, sí. Felicidades, profe. Bueno, perfecto. Eh, la pregunta, para que podamos sacar el contenido. Pero sí, claro, que se felicita lo que hizo Argentina, eh, más allá de que se haga una conferencia de prensa, lo que hizo ayer. Escuchemos a Lío Messi. Escuchemos a un Messi que se está divirtiendo, a un Messi que ya está corriendo mejor, a un Messi que nos clarificó muchas cosas en el diálogo que tuvo con Teise, donde inclusive confesó que después del COVID le costaba mucho correr. Ayer se le vio al mil por ciento a Messi y a Argentina, Lío Messi. Leo, dos títulos en un año. Imaginaste, sobre todo fue una temporada muy compleja para vos, de acuerdo a lo que dijiste, el COVID, las lesiones. Sí, la verdad que te igual me pasó todo el año que viene la selección y, y, no sé usted Puma no sé usted Puma pero no lo no lo llego a escuchar bien me parece que ese no es sonido comercial el que tenemos de, de Lío Messi eh, después de lo que fue el partido de ayer por ahí está también Di María por ahí está también eh, las palabras de Lautaro Martínez pero hombre Messi que se le ve bien que se le ve rodeado por sus compañeros y bueno ayer simplemente ratificó que el nivel va en curva ascendente y, y va a llegar quizás a su punto más alto en la Copa del Mundo. Sin lugar a dudas, Kenneth, porque el um, nivel de ayer, sobre todo en, en el gol de Lautaro, la forma en la que aguanta el balón y, y se da la vuelta, además de que el defensor italiano va y lo choca, bueno, no lo movió ni un centímetro. En el segundo tiempo, Messi también se cansó de dar asistencias y bueno, no, no la pudieron eh, concretar. Pero esta energía que mostró Messi, que no, no sé si es porque ya pasó lo del COVID y, y porque justamente al final de la temporada estaba mejor físicamente, no, no lo sé, Kenneth. Lo cierto es que también físicamente a Messi ayer se le vio incluso mejor que los italianos. Este grupo viene creciendo cada vez más y es lo que pretendemos. Tuvimos días de trabajo muy buenos. Pudimos seguir mejorando, agregarle variantes al juego. Este grupo está preparado para cualquier cosa, siempre con los pies en el suelo y con humildad. Estamos para pelearle a cualquiera. No sabía que le había ganado Diego también, eh, dijo Messi, refiriéndose a Diego Armando Maradona. O no me acordaba que Diego también le había ganado. Haberlo logrado en Wembley es una alegría. Hicimos un partido completo, parte de lo que dijo Leo Messi. Volvemos. Siguen las voces del fútbol. Eh, póngame la escaloneta. Póngame la escaloneta. Así. Así arranca la escaloneta siempre. No como la chavineta y la pipeta y todas las demás que medio fallan de vez en cuando. Ah. 
¿Qué tal? Aquí estamos. La seguimos en un ánimo de pop de radio en Despertador con el Puma y Garay. La escaloneta. Antes de escuchar a Leo Messi, ahora sí con un mejor sonido. Pendientes porque la próxima hora tendremos al Tata Martino. También les contaremos lo que dijo Pulisic, Christian Pulisic, después de la victoria de Estados Unidos. Un gol espectacular por la manera como la bajó y terminó habilitando a Aronson, que venía el nuevo fichaje del Leeds que venía de frente en la victoria ante Marruecos en Cincinnati. Antes, en los estadios del mundo ya se está jugando. Puma Daniel Reyes informa. Se juega, Kenneth, se juega. Tenemos fútbol en vivo y obviamente aquí en El Despertador traemos el minuto a minuto de lo que está ocurriendo. Japón le está pegando 2 a 0 a Paraguay con gol de Takuma Asano y de Daichi Kamada. Vaya dos jugadores de Kenneth, espectaculares estos dos, dos por cero están ganando a Paraguay y el partido de Corea del Sur ante Brasil empieza en exactamente 11 minutos. De Corea del Sur ante la selección brasileña y aquí le vamos a contar al momento, usted pendiente durante todo el día, de un ánimo deportes que le contamos todo lo que pasa, el análisis, los comentarios, las voces, el debate de lo que sucede en los estadios del mundo. Ahora sí, Leo Messi y lo que dijo después del triunfo de Argentina después del triunfo de la escaloneta en la finalísima. La verdad que ha los pies por favor, un partido parejo hasta el primer gol, eh, ellos es una gran selección, por ahí eh, los primeros 20 minutos, Jorginho eh, estaba solo y nos costaba tratar de, de, de controlarlo, de, habíamos agarrado la mano de la presión, pero creo que después de, del primer gol, Leo, dos títulos en un año lo, lo, lo imaginaste y sobre todo después de una eh, temporada muy compleja para vos, de acuerdo a lo que dijiste, el COVID las lesiones Sí, la verdad que terminar de esta manera y terminar con la felicidad es, es algo eh, hermoso, igual me pasó todo el año ¿no? que venía la selección y, y, y este grupo te, te transmite una alegría una felicidad que, que está bueno Y, y aparte jugamos bien y lo, lo Leo, muchos chicos Leo, Leo acá por favor, muchos chicos estaban con la familia, algo que no pasó en el Maracaná digo, también fue especial, por eso estamos en vivo para C5N con Víctor Hugo Morales Sí, claro, siempre lindo compartirlo con la familia con la gente más importante de, de, de nosotros, así que Que fue muy lindo, ¿no? Poder estar con sus familiares y toda la gente que, que vino hoy fue un día espectacular. Recién Caroni dijo que esto no los posiciona como candidatos para el Mundial. Dijo que esto no los posiciona como candidatos para el Mundial. ¿Vos qué pensás? ¿Cómo llegan después de este partido? Seguimos creciendo, que es lo que buscamos. Nosotros logramos el día a día y... Paulo, Paulo, por favor. Eh, mejorando. Seguimos repitiendo que hicimos los máximos candidatos. Lautaro, por favor. Por cualquiera, porque es un grupo que está muy emocionado. Tiene la cosa clara. Para trabajar y para, para mejorar cosas, para intentar de llegar a la mejor manera. Necesitaban esta prueba con los europeos. Necesitaban esta prueba con los europeos. Hacía tres años que no jugaban el último registro frente a Alemania. Claro, se armó el tumulto eh, con los colegas todos queriendo le preguntar a Lío Messi. Sin embargo, se escuchó claro parte de lo que dijo. Y bueno, capítulo aparte, ciclo cerrado, partido terminado y Argentina que simplemente busca mantener el ritmo. 
Se le vio muy bien el día de ayer a los Di María, a los Lautaro. Eh, entró Julián Álvarez sobre el final. Inclusive hubo una jugada en la cual terminó mandando un bombazo. Creo que fue el primer balón que tocó. Si no fue el primero, fue el segundo, pero ahí recién ingresado. Terminó mandando un bombazo que medio exigió a Don Arruma. Oye, Kenneth, y vaya responsabilidad. Tiene el 9 Julián Álvarez de la selección argentina, pero sí, eh, eh, mostró esa personalidad, como dices, entra, hace esa jugada y, y eh, si hablamos de los 11 que tiene en la cancha, Leonel Scaloni, bueno, pues le podemos eh, todavía eh, sumar a los que están en la banca. Uno de ellos es Julián Álvarez, Pablo Dybala, que si bien es cierto que no está en su mejor nivel, eh, me refiero a la Juve, de hecho sale de, de la vecchia señora a partir de este verano, pero ayer demostró que entrando de cambio puede ser eh, un muy buen jugador, marcó incluso ese tercer gol y sí, da, da, da miedo hasta Argentina. Oye, nada, te quería comentar algo. Tú como periodista estás entrevistando a Messi y de repente pasa Pablo Dybala y, y te sentienes y le gritas, Pablo, Pablo, Pablo. No, ahora eso sí no lo entendí los colegas argentinos. ¿eh? Se escuchó clarito cómo le, le hablaban a los otros jugadores mientras pasaba Messi. Sí, yo creo que les decían que se quedaran ahí, ¿no? O sea, eh, no lo debes hacer, me parece. Pero, pero, hay un momento en, en eh, la zona mixta y está exigiendo el productor que tengamos a todos los que se puede y demás. O sea, es una tarea compleja. El, sí. el, la, la gente piensa que el ser reportero es muy fácil y no lo es. No, sobre, no. sobre todo cuando las exigencias son constantes y le es fácil a un productor desde la cabina decir, vea, necesito que me tenga a fulano, sultano y perencejo. Y, y en exclusiva, que, quita todos, quita todos solo para ti. ¿no? Claro, y en exclusiva. Y resulta que cuando uno se voltea, ya se fue fulano, sultano no quiere hablar y perencejo no se sabe si va a salir. Y entonces, claro, eh, Son, son momentos difíciles, son momentos de, de cobertura y de mucha tensión. Los colegas hacen muchísimo para que ustedes tengan las voces, para que ustedes tengan las reacciones y demás. Lo hemos vivido en carne propia durante muchos años y sabemos yo, cómo es. Yo sé que en el peor era Messi. Olvídate de Pablo Díaz. Ah, no, 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 entiendo, no, entiendo, entiendo. Pero yo, a ver, <risa> no, no, no necesariamente no. era el que lo estaba entrevistando, quizás el día bueno, Puede ser, puede ser, puede ser. Puede dice, ser. Ahí va, no. pilas, pilas, pilas. Sí, pilas. No, no, me llamó la atención ese audio cuando, cuando eh, estaba Messi. Ahí como que empiezan a ver, eh, empieza la imagen en la cabeza del productor Bravo en la junta de mañana. Entonces, vea, ya va a divar las pilas, maestro, pilas. <risa> Volvemos en el despertador con Espuma y Caray, somos un ánimo deportes. Qué bueno que están con nosotros. Buen día al regresar. Nos levantamos oficialmente con la hora del café. Este fue el podcast de El Despertador, una producción de Unánimo Deportes.